0: az Úr legyen veled! Evangélium Szent János könyvéből! Ismer. Ismer. Abban az órában Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyjának nővére Mária, kik Kleofás felesége volt és Mária magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, aki szeretet és szólt anyjához, az íme a te fiam, azután a tanítványhoz szól, íme a te anyád, attól az órától fogva, Házába fogadta őt az anéhám. Ezek az evangéli úr igény. Szeretett, testvéreim, Jézus Krisztus művel befejeztével örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Vagyis kereszt halálával megszerezte az emberiségnek a, emberiségnek a bűnök bocsánatát. Keresztelő János így mutatta be, Izraelnek és a világnak, émert Isten báránya, émert elveszi a világ bűneit, az összeset. Kedves testvérek, senki sem tudja szó szerint magára venni a másik ember bűnét ilyen nincs. Csak a Fíjú Isten, aki emberré lett. Emberé levése végtelenül szorosabb, mélyebb kapcsolat az emberekkel, minden emberrel, te vele személy szerint, mint azzal való kapcsolatodat itt a Földön legjobban szeret. Ez az első igazság, amelyet most végig kell gondolnunk. Nem lehet, nincs senkivel olyan kapcsolatod, mint a megtestesült Istennel, Jézus Krisztussal. Mert ő nem csak a bűnért való áldozatként lett emberré, hanem benne teremtett mindent az vagy. Tehát nem lehet csak nagypéntekről beszélni, karácsony előtt van. És mit jelent az, hogy a második isteni személy megtestesült? Szent Ferenc és a Ferences szent teológusok tanítják. Nem azért jött el az Isten fia, mert az Ádám védkezett. Hát hogy lehet az, hogy a legnagyobb bűn hozzá a legnagyobb jót? Ilyen nincsen. Ez azt jelenti, hogy érdemes úgy bűnkövetnie el, elszakadni az Istentől, de ez káromkodás. Ez az, amit Szent Ferenc megjel, megérez, amikor azt mondja, karácsony az ünnepek ünnepe. Lehetetlen, hogyha Ádám nem védkezik, ha az emberiség nem szakad el az Istentől, hogy akkor nem jött volna el az Isten fia. Lehet az Istenből kiváltani valami jót, ilyen nincs. Testvérek sokat kell elmérkednünk, hogy az igaz Istennel legyünk kapcsolatban, ne a fantáziánk Istenével. Amikor azt mondja az Úr Jézus, Atyám, így tetszett neked, hogy a kicsinyeket meg a bűnöseket meg akarod menteni. Ez az így tetszett neked, ez pont vége. Nem lehet megmagyarázni. Isten nagy műveinek az indítóka saját maga. Olyan nincsen, hogy az Ádám bűne hozta volna el a világra Isten fiát. És ennek van igazolása is. Szent Pál a nagy krisztológiai himnuszokban amelyek belekerültek a levelébe, de nem ő írta, már korábbiak, kimutatják irodalmilag. Kolosszai levélben mit énekel? Krisztusban teremtett az Atya mindent. Testvére, ez vit haza a bücsúról. Ha ezt eddig nem láttad így, ez azt jelenti, hogy Isten gondolatában előbb van a karácsony, és utána az, hogy legyen világ mindenség. De Isten gondolatában nincs előbb meg utóbb. De van rang. Most tessék az Atya Isten szemével nézni erre az egész csillagvilágra. Mi lehet a legnagyobb érték számára? A Dáz Vagyis a szentséges megtestesülés. Tehát benne teremtette az embert. Ha sose védkezett volna Ádám, akkor is a világ, a történelem egy pontján megjelent volna. Az Isten fia, akire testileg is hasonlítunk, nem ő hasonlít ránk. Ez olyan, mint hogy az új házosok építenek egy házat. Megtervezik, és már van egy gyerekszoba. És a gyerekszobában vesznek egy kis ágyat. Hát vesznek egy kékszínű, meg egy rózsaszínű kis kocsi bántosokat is, mert háza kislány, ez ház De kinek építették? Testvérek, itt van a nagy probléma hogy az az egész anyagi világ, a csillagvilágnak nincs értelme az ember nélkül. Tehát itt egy rettenetes kibicsaklás történt. A Föld valóban nem a világmindenség köz, közép pontja, ha tetszik mértanilag, de a központja. Itt van olyan lény, az ember, aki tudja, hogy van világmindenség. Az állat se tudja. Testvérek, óriási dönt ez. Benne teremtett mindent az Atya. És amikor Ádám <kül> megszakítja a kapcsolatot az Istennel, akkor ezzel azt mondja, ne legyen karácsony. Nem kell ez a kapcsolat. Ez visszautasítása a megtestesülésnek. Egészen addig, hogy minden anyavében meg is akarják ölni egy lehetőségbeli Krisztust. Az emberiség tulajdonképpen karácsonyt utasítja vissza. És mi keresztények? Karácsonytől egyszer elmegy egy misélet? Mi ez? Ez nem hit, ez nulla. Meg a földi szület meg a bájvó, hát nem szégyeljük magunkat. A szentséges megtestesülés, az, hogy az embernek nincs értelme, az Isten fia nélkül, hogy benne teremtett. Teremtett mindent az Atya, és benne áll fönn minden, benne egzisztál az összes fejütt Mert a názareti Jézusnak, akinek a személye a második isteni személy, Mária néven emberléle, a teste ebből a világból való. Ugyanazon atomokból, amiből a csillagvilág felépül. Tehát amikor Jézus föltámadt, akkor az apostolok látták, hogy a mindenség föl lesz támasztva. Az egész világ megújult. A föltámadt Krisztusban azt tapasztalták meg, hogy a világ mindenséget Isten fölemelte egy új dicsőségre. És a föltámadt Jézusnak már nem kellett kopogni az, új, az utolsó vacsora termén. Nem akadálya neki ez, ez az anyag, ezért van itt a kenyérben és a borban a föltámadt Krisztus az átváltoztatás után. Ezért testvérek, amíg az emberiség el nem fogadja a megtestesülést, ez a világ egy nagy kérdés. Egy rettenetes, negatív lenyomat. És akkor jön a imádás. Imádják a napot, a holdat, a csillagokat, az energiákat. Elment Európa józan esze. Én imádom az anyagot, aki emberként fölötte állott a mindenségnek. Nincsenek Istenek. Senki, semmi se segít rajtunk. Az emberen valami nem segít, csak valaki. Mert én valaki vagyok. Csak a Szent Háromság egy Isten, akit a fiú kinyilatkoztatott. Testvéren, ez a mi hitünk. Ami kisebb, az még nem kereszténység. Tehát a fiú, aki embervé lett, az a mi nagy testvérünk. És mire ide ért? Körülbelül 150 ezer évvel ezelőtt jelent meg az ember a Földön. Élettan tudósok mondják, nem lehet már letagadni. Egy nőtől és egy férfitől származunk. Erre azt mondták, hogy mese, ma pedig genetikailag igazolt. És Isten 150 ezer évet vár, amíg lassan megszelidíti a tőle elvadult emberiséget, azt a sok babonaságot, azt a sok helytelen vallást, és akkor kiválasztja Ábrahámot, de miért? Mindenkiért, hogy majd egy csoporttal megérteti Krisztust. És csendben egy éjszaka a szűzméhéből erre a világra lép, ó áldott karácsony. Micsoda csend a világ mindenségben. A politika termeibe semmit se tudnak. A császári palotálba, a főpapok és írástudók okosságába, a görög filozófusok semmit. Egy kis gyermek sír föl az éjszakába, de ki ez? Az Isten fia. Aki azt mondja majd az utolsó órában, atyát, te a világ teremtése előtt szerettél engem. Érted? A világ teremtése előtt. Én és az Atya egy vagyunk. Ő is küldi a szent lelket, és én is. Ez a még testesülés. Éme most tejével táplálja ezt a kis újszülöttet Mária. Mária. Van nagyobb méltóság, mint anyának lenni. Teréz anya. Én gyermekeket szülő anyák. És most Jehosuá, a pici Jézus alszik. De ki az, aki alszik, és majd Mária tanítja beszélni? Kit? Megtanítja mi nyelvünkkel, hogy azt tudja mondani az örökké valóságból, hogy higgyétek el, hogy Isten szeret benneteket, hogy van bűnbocsán. Hogy ez a földi minden szenvedés, amit magatokra zúdítottatok, és ami a teremtett világ tör való, az veled együtt át lehet vinni az örök hazába. Hát testvérek, ez a kapcsolatom az Úr Jézussal. Ott van ám a baj a házasok között is, barátok között, testvérek között, hogy... Ne akarjátok, hogy a másik legyen számotokra az Isten. Nincs senkid az égen és a földön, tessék megérteni. Csak a názáreti. Aki érted emberré. És ha vele egy életet élsz, akkor tudjátok majd egymást szeretni. Mert Isten az ő szentháromságos életébe akart fölvenni milliárd és milliárd embert és angyalt, ezért közösségnek tekint teremtett, de az emberbe bele teremtette, kezdetben az ő szeretetét, a szent lelket. Ezt vágtuk el. Kétesek vagyunk szeretni, és mégsem. Ezért kell venni a szent lelket. Megkeresztelkedni, hívni, gyóni és áldozni hogy Isten szeretetével tudja szeretni. Hát most érthető, hogy az Isten fi, amikor emberré lett, mire ideért, már egy bűnben felterengő emberiséget talált. Ő nem tud gyűlölni. Ő megszánja ezt a szegény emberiséget, Akik a bukott angyal szavára azt hitték, hogy önmaguktól tudnak majd Istenek lenni. És akkor, amikor őt elfogták, megkötözték, megostorozták. Most viszi a keresztét. Iszonyatos a keresztre Nem ezzel terülik, hogy fáj. Hanem azzal, hogy mi lesz velük, atyám. és magára veszi a gyilkosok bűneit. A világ teremtésétől az összes házasságtörést, paráznaságot, perverziót. Mindent magára vesz. Mint ha ő követte volna el. Azzal lesz, amivé nem lehet. Azt mondja Szentpál, hogy érettünk bűnélet lett. Mert azért jött, hogy az atyával való kapcsolatába belevigyen minket. De hogy bele akar vinni minket az atyával való kapcsolatával a bűnös embereket, ugye a mi bűneink elégnek. Hiszen a bűn nem mehet oda, ahol az atya is kiú van. Atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, mit cselepszenek. Tehát Szent Pál azt mondja, hogy eleve készen van a bűnbocsánat. A keresztán az Isten fia visszamenőleg 150 ezer évvel előtte élt összes ember bűnét magára vette, és azt is, amit a világ végéig el fogunk követni. Testvérem, ezt tényleg megértenénk, akkor többet talán nem vétkeznénk. Most ott áll az atyánál, hogy atyán bocsáss meg nekik. És Isten mindent megbocsátott. Tehát azt lehetne mondani, bocsánat a buta hogy egy hatalmas tartályban, a világ fölött ott van a bocsánat. Minden bűn meg van bocsátva. De csak akkor ér el hozzád, ha megvallod, hogy Jézus, te vagy az élő Isten fia. És ha bocsánatot kérsz, és elfogadod az apostoli egyháznak a keresztség kiszolgáltatását, illetve a gyónást. Mert mit mond a föltámad Krisztus, tegyétek a szent lelket, akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyelv. Bármivel jöhetsz a gyonytadó Ha te tudod, hogy Jézus is az Isten fia, és tudod, hogy nem a kapoldoz ő csak közvetíti. Akkor neked a bűneid el vannak törölve. De nem úgy, ahogyan egymásnak megbocsátunk. Isten meg semmisíti. Miért rejtegeted? Azt a rettenetes terhet, hogy abortuszod volt. Miért hurcolod? És a férfiak miért nem gyógyják meg? Mit szégyelsz már rajta? Jézus magára vette. Meg akar szabadítani. Ártatlan leszel. Akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyelv. Így csak ő tud megbocsátani. És most nézzünk még egy nagy titkot. Jézus nem erőszakolja ránk a bűnök bocsánatát hanem ez végtelen tapintattal vár minket. Van, aki búcsújárásra, búcsújárásra megy, gyónik egy életennál, és életen végén mondja, a atya, egy életennál hazudtam a gyónásaimba. És kipakol. És egy óra múlva meghal. Miért hordozzuk ezeket? Ez a búcsú. Mi lenne, hogyha Jézus ráerőszakolná a az emberekre? Például megjelenne Pilátusnál, és azt mondja, megbocsátok neked. Ez lerohanás. A főpapokra, akik még mindig gyűlölködnek, még mindig arról beszélnek ezen a véres nap után éjszaka, hogy mégiscsak meg kellett tennünk, mert megosztotta a népet. Mégiscsak nekünk van igazunk, hogy kicsit furcsa is volt, most ezeket beállna ér, és azt mondja, békesség nektek. Nem teheti. És az apostolok mind elhagyták. János is. János visszament a kereszt alá. Nem azt mondja neki, hogy te is elhagytál meg, bocsátok, hanem mi? Én halt te anyád. Én halt fiat. Aztán a főapostól, aki azt mondta, hogy ha mindenki elhagyin akkor sem. hánceget magába bízott, simon, simon. A sátán kik, kikért magának, Megrostán. De én imádkoztam érted. El fogsz bukni, fel fogsz kelni, és te erősíted meg a többit. Nem veszed észre, hogy mi Jézus imádságának a hálójába vagyunk, még az eleséseink is. És mikor találkozik Péterrel? Miután a kakas megszólal, Jézust elvezetik. És ott van Simon Péter, és az úr rátekint. Nem billognak Jézusnak a szemei, hanem szereti. És Péter keserves sírásra fakad. És a tópartján a főaposztolt hogyan gyóntatja meg, Először is egy csodás halkogással megörvendezteti a halászt. És amikor felismerik, Simon, Jónás fia, jobban szeretsz, mint ezek? Gyanúk nagyon rávágja, jobban. Igen. Hát már megint rivalizálás van. Ezért még egyszer kérdezik. Simon, Jónás fia, úgy általában te szeretsz engem? Szeretlet. És amikor harmadszor megkérdezik, akkor elszomorodik. Mert a háromszoros tagadás eszébe jut. És akkor már nem azt mondja, hogy szeretlek, hanem uram, te mindent tudsz. Én meg már semmit. Én most már se tudom, hogy szeretlek. De ugye te azt is tudod, hogy szeretlek mégis. Legeltes júhaimat, legeltes báránaimat micsoda tapintat, nem rohanja le a bocsánattal övéit. A testvérek mindig olyan könyvet kapok a héten, ami épp a predikációhoz kell. Tim Genard, erősebb a gyűlöletnél. Három éves, az első emléke az, hogy az anyja megköszözi egy oszlophoz, és nem mondja neki, hogy orr viszontlátásra. És távolodik az a fehér csizma, és nem fordul vissza anyja, otthagyja. 16 éves korába szülte. Apjához kerül, akinek a szeretőjének a gyerekei kell neki ápolni, elszakítja az apját is tőle, az apja őt éberi. Három dolgot tűz ki. Magának, árva háza, szökései, börtönet, hármat. Szeretnék megszökni minden intézetből, sikerült neki. Szeretnék banda vezér lenni, sikerült. Szeretném megölni az apámat. Nem sikerült neki. Hála Istennek. Egy napon a városba találkoztam. Egy gyönyörű lányjal, fiú kísérletében volt. Rövid habozás után felismerem benne fél testvéremet és az öcsét. Arra zállatázzal csütök, hogy, hogy megszólítom, hiszen ő sohasem volt undok velem gyermekkoromban. Előálltam és mindjárt közepébe vágtam. Tudod ki vagyok? Gondolkik egy pillanat, majd hirtem az öcséhez fordult. Megismertem, ő apuka fia. Meghatottam attal a szerető hangmentől, hogy apukát mondott. Ha ez a lány ilyen, nagy szeretettel beszélt róla. Akkor apa nem lehet rossz ember, sőt bizonyára ez csodálatos apa lett második családjában. Virletlen még azt is megtudtam, hogy kézzel most a pelenkáimat, amikor kicsi voltam. Apám, verpügyen engem, de ki a pelenkáimat? Visszatértem hát apámhoz, mint az evangéliumi pédebeszédben, egy melléképületben rakott Párizs északi külvárosába, csengettem, ajtót nyitott nekem, eltelt idő ellenére felismertem, magas termete még nem hajlott meg. Csendben csodálkozva néztük egymást. Nem eltért kiesféle mondatuk azt, hogy na végre, újra itt vagy annyi után vagy. Takarodj innen, sosem bírtalak elviselni? Hogy még inkább drága gyermekem, bocsáss meg nekem? Nem. Semmit sem mondott. Szemet beszélt eljette. Célirányosan szólaltam meg, nagyon határozottan nyilván félelmemet akartam palástolni. Keresztény lettem. Megbocsátok neked. Újra kezdjük az életet, nullára indulunk innét. Ezzel életem legnagyobb hülyeségét hajtottam végre. Rögtön megéreztem, hogy apám megmerevedett. Szeme ködössé vált, tekintett elsötétült, begölnyedt, mintha hasba vágták volna. Most küldtem vissza ezt az embert múltjának poklába, erőszakkal, ahonnan egész idő alatt menekülni próbált. Rohadék volt a műnző, aki csak egy valami érdekelt, hogy én magam végre megkönnyebbüljek. Áttírni a bocsánatot, de csak a magam számára, teljesen egyedül. Csak azt akartam, hogy nekem jó lelkiismeretem legyen. Teljesen új, de ajándékot szerezzek magának. Egy nap megtudtam, hogy apám abba hagyta az ivást. Hősies cselekedet ez az ő esetében. Elkezdtem csodálni. Vérletlenül tudtam meg, hogy meghalt. Az utcán futottam össze egyik nagybátyámmal és fiával, felismert, hozzám lépette. te, Tim. Most boldog vagy, ugye? Boldog. hát igen, de miért mondod ezt neked? Tudod, hogy az a szemét apád meghalt. Megállt a szívverése. Elakadt a lélegzetem. Csend, fájdalom. Régen, alig három hónapja, az unokatárs ilyen rendes, tudja, hogy hogy bánt velem az apám, ezért teszi hozzá az a rohadék. Nem a fivéremre. Nem tudom róla, hogy Isten belépett az élet, nem tudott róla, hogy Isten belépett az én életembe. Mindent átrendezett az alapoktól a tetőig. A megbocsátást nem lehet varázsütésre adni, ezért van ez a történelem. Hogy az Isten nem sikeres, hanem lassan szelídít meg a halálos ágyadig, hogy odamersen és a füledbe súghassa, hogy szeretlek. Ezért a történelem egy oldalú. Krisztus ellenségeit győzni fognak megint, de Krisztus szeretete erősebb vagy gyűlöletnél ne ijesszen meg az, hogy Isten csupa kudarcos történetet mutat föl. Mert nem lehet erőszakosan megbocsátani. Meg kell érlelni azt a lelket. És ezért adja édesanyját. Testvérek, hány gazembert ismerek? Házasság terült, stb.? de a nyakába otlog a Mária ére. Azért elmegy a Mária bucsira. Azért az autóján ott van a rózsakfüzére, és mikor megkérdezem, mit jelent, nem sokat, de, de én a Máriát szeretem. Bűnösök menedéke, menedéke, könyörögére. Nem azt mondjuk, hogy megtérők menedéke, hanem a bűnösök az a szép, hogy a katolikus egyházakban van egy anyai arca, Elvadulhatnak a férfiaktól, a papoktól, megjátszett Krisztus dicsőségétel, de az anyjától csak nem fél imádja már te anyád. Ó Krisztus irgalom forrása írgalmaz nekünk. Ó Mária! Irgalmasság közvetítője, Krisztus híveinek felítítője, az emberiség anyja könyörög érettünk, hiszek az Egyistenben minden tartották, mennyire Istörnek minden és láthatunk.